0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Waltraud Langer leitet die TV-Hauptabteilung Magazine des ORF. Sie ist zusammen mit ihrem Journalistinnen-Team für Formate zuständig, die man wohl im besten Sinn des Wortes als typisch öffentlich-rechtlich bezeichnen kann. Bürgeranwalt, Thema, Report, Weltjournal, Eco oder am Schauplatz. Dafür zahlt man wohl ohne großen Einwand die ORF-Gebühren. Heute bei 365, Waltraud Langer. Waltraud Langer, für mich verkörpern Sie das Ideal des Öffentlich-Rechtlichen mit der Hauptabteilung, die Sie im Fernsehen leiten. Neben meiner Leidenschaft fürs Radio sind Ihre Magazine und Formate, die Sie verantworten, wie der Report, wie das Weltjournal, einfach das, warum es den ORF gibt. Wird das genug geschätzt? <lacht> Ist heute schon Valentinstag.
1: <lacht> Na, vielen Dank für die Blumen und für, für die Anerkennung. Das freut mich natürlich enorm. Äh, stellvertretend für alle, die ich vertreten darf hier. Ja, werden wir genug geschätzt? Ich weiß nicht, natürlich könnte es mehr sein. Ja, und es freue mich, wenn Sie es so sehen.
0: kann das natürlich auch versuchen zu begründen. Es gibt die normale Berichterstattung in Nachrichten. Da werden Meldungen, Wortspenden von Personen und Persönlichkeiten weitergegeben. Aber in Ihren Magazinen geht es ja auch um die Kuratierung und geht es ja auch um die Ergänzung, geht es um Infragestellen Und das ist der journalistische Ansatz und das macht es doch eigentlich erst interessant an unserem Ja, Beruf.
1: also erstens, wir verstehen uns so richtig als altmodische Journalistinnen und Journalisten im Sinne von Unabhängigkeit, kritische Annäherung, objektive Annäherung. Also wir versuchen, die Flagge des Journalismus wirklich hochzuhalten, das ist mir sehr wichtig und auch, dass wir natürlich als magazinige Journalistinnen und Journalisten, wir sind halt die, die versuchen, die Themen der Zeit zu ergründen, zu spüren, was ist los in der Gesellschaft, wo gibt's Probleme, wo muss man genauer hinschauen, warum ist etwas, wie es ist. Also das sehe ich so als unsere wichtige Aufgabe.
0: Und haben Sie da auch eine eigene Agenda, beziehungsweise ist das zulässig, dass dann eine Journalistin eine eigene Agenda hat? Was meine ich zum Beispiel? Also Europa-Liebe, EU-Liebe, darf ein ORF-Journalist prinzipiell für die EU sein?
1: <lacht> ja, darf ein Journalist für die EU sein, ist gut. <lacht> naja, das Wort Liebe, also ich finde Liebe ist etwas sehr Wichtiges. Im Journalismus, glaube ich, ist es wichtig, dass man weder Liebe noch Abneigung spürt. Also ich schätze es schon sehr. Wenn meine Kolleginnen und Kollegen, wenn die in der Berichterstattung von der Annäherung her sachlich sind, ruhig sind, sich eben die Dinge anschauen, wenn man nicht merkt, was sie sich selbst privat denken. Das finde ich ganz wichtig. Wenn aber natürlich Sie jetzt mit Leuten sprechen und die haben eine Abneigung oder eine Liebe oder eine Leidenschaft, ja, das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber Sie selber sollten sich natürlich total zurücknehmen. Ich will von niemandem wissen, was er aber dass sie sich privat denkt. Ich will es nicht wissen, auf Sendung.
0: Dann heißt das aber, dass Sie wahrscheinlich auch den Präsenzen der Journalistinnen in den sozialen Medien eher skeptisch gegenüberstehen.
1: Nein, gar nicht. Ich bewege mich dort ja auch selber. Ja, Aber ich halte natürlich schon viel davon, dass man da keine politische Nähe zu irgendjemandem spürt. Davon halte ich gar nichts, sage ich ganz ehrlich. Ich halte das nicht für richtig. Das färbt ja dann auch auf eine Sendung ab und dann würde man glauben, XY... Ist für die Partei oder gegen die Partei und äh, das ist für keine Sendung gut und das mag ich überhaupt nicht, ja.
0: Haben Sie denn Erfahrungen gemacht, dass das falsch verstanden wird, dass Sie so objektiv sind? Also passiert auch das Umgekehrte, dass dann Leute glauben, sie haben eine Meinung, weil sie sich nicht aufregen über ein FPÖ-Statement oder was auch immer?
1: Naja, natürlich hat man eine Meinung, aber ich will einfach äh, ernst genommen werden mit dem, was wir berichten. Und wenn man dann einmal Zuneigung, Abneigung spürt bei jemand, dann glaubt man nicht mehr an die an ein an, an Journalismus, einfach an Berichterstattung. Und das ist nicht gut. Ja, das sollte selbstverständlich sein. Und ich habe schon eigentlich das Gefühl, das ist auch besser geworden. Ja.
0: Jetzt gleich die Nachfrage zur eigenen Agenda. Da gibt es einen Begriff des Constructive Journalism. Ja. Gerade bei Formaten wie Weltjournal oder auch bei Echo, da kann man ja gute Beispiele aus anderen Regionen präsentieren. Nach welchen Kriterien werden solche Vorschläge und Angebote ausgesucht?
1: Naja, einerseits versuchen wir, also eben, was ist derzeit wirklich los? Wo sind die Probleme? Wo tun sich neue Themen auf? Also wir versuchen das einmal zu ergründen. Und natürlich kann man im zweiten Schritt dann auch zeigen, gibt es irgendwo Best Practice-Beispiele? Also machen andere Staaten irgendetwas besser, zum Beispiel beim Thema Pflege? Oder gibt es irgendwo anders Lösungen auch in Österreich? Und das finde ich, das sollte man natürlich auch zeigen. Wir sind natürlich auch dazu da, die Zeit, die wir haben für Journalismus, dass wir die auch dafür verwenden, Lösungen zu zeigen und Wege zu zeigen, Auch wenn es um psychologische Sachen geht, also dass wir dann eben mit Expertinnen und Experten reden, wie, wie könnten wir jetzt damit umgehen, dass wir jetzt schon so lange mehr oder weniger allein zu Hause sitzen, dass wir auch da Wege aufzeigen, die uns helfen, das Leben, das derzeit sicher für viele wirklich nicht leicht ist, gut zu bewältigen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, ein großes Thema in vielen Diskussionen, auch der Gremien, ist die Wahl der Expertinnen und Experten. Da wird von Seiten der jeweils anderen Partei dann immer den Redaktionen vorgeworfen, sie hätten Schlagseite. Je nachdem, wer diese Anmerkung gerade macht oder wer gerade diskutiert wurde. Nach welchen Kriterien werden denn Expertinnen und Experten ausgesucht?
1: Für uns im Fernsehen ist natürlich sehr wichtig, dass es Leute sind, die sich gut ausdrücken können, die wir gut verstehen die in der Lage sind, auch in zehn Sekunden etwas gut zu formulieren. Das ist im Fernsehen verflixt wichtig, weil wir halt wenig Zeit zur Verfügung haben. Und das ist einmal etwas sehr Wichtiges, dass jemand gut erklären kann, so dass ich es danach verstanden habe. Das ist einmal das Wichtigste überhaupt. Und es gibt natürlich Leute, die das dann im Laufe der Zeit gut, gut lernen auch. Da sieht man schon auch oft sehr viel Erfahrung. Ja, und dann schaut man natürlich, gibt es irgendwie auf, auf Universitäten oder irgendwo, äh, gibt es dafür gut geeignete Menschen? Jetzt zum Beispiel jetzt bei Corona haben wir ja auch innerhalb von einem Jahr, also alle die Virologinnen und Infektiologen, die haben wir vor einem Jahr alle nicht gekannt und jetzt äh, ganz schön viele, ja.
0: Das führt mich auch zur Frage der Relevanz. Wann darf denn jemand bei so breiten wirksamen Medien und Formaten wie Ihren zu Wort kommen. Wodurch wird das bemessen?
1: Naja, man sucht sie ja einfach einmal. Also man schaut einfach, gibt es für irgendein Thema jemand besonders guten. Es gibt dann aber auch Leute, die einem zum Beispiel auf Twitter auffallen. Also zum Beispiel der Statistiker wird äh, Witzigerweise habe ich ihn... Also in meiner Universitätszeit habe ich bei ihm Statistik gelernt. Bei Van der Bellen habe ich Finanzwissenschaften gelernt, was im Nachhinein irgendwie kurios ist, weil man sich denkt, so lange hätte ich mir nicht gedacht, dass die meinen Lebensweg begleiten in irgendeiner Form. Und der ist halt dann vielen neu aufgefallen als sehr gewissenhafter Statistiker. Und so ist der dann halt auch als Experte ins Fernsehen gekommen.
0: Jetzt kommen wir zu denen, die den ORF kritischer sehen und äh, da gibt es ja diese geflügelten Worte, die auch bei uns immer lauter werden, nachher seid alle verhabert mit den Regierenden und Begriffe wie Lügenpresse werden da hervorgekehrt, aber trotzdem ist es doch also aus meiner Sicht mehr als richtig, dass ein Pegida-Mensch, ein Covid-Gegner oder gar ein Staatskritiker nicht mit dem gleichen Ausmaß zu Wort kommen wie diejenigen, die in unserem System Verantwortung tragen. Aber für Sie ist das natürlich schwierig, weil ich stelle mir vor, dass es diese kritischen Stimmen auch gegenüber den ORF-Formaten gibt.
1: Ja, es gibt immer kritische Stimmen. Ich bin übrigens auch der Überzeugung, dass wir selbstverständlich diese Leute auch zu Wort kommen lassen. Es interessiert mich, wie sie sind, was sie denken, warum sie so denken. Mich interessiert das brennend. Ich will diese Menschen kennenlernen. Ja, Das heißt aber nicht, dass ich es dann einfach so stehen lasse. Ich muss es dann einordnen. Das ist halt die Pflicht des Journalismus, Dinge einzuordnen. Und das unterscheidet uns natürlich auch von Social Media, wo diese Verpflichtung nicht da ist. Aber wir haben die Verpflichtung, Dinge zu erklären, sie in einen Kontext zu setzen, äh, zu, zu erklären, wie ist das jetzt eine Mini-Meinung oder ist das wirklich relevant oder was sagt die Wissenschaft zu einem bestimmten Thema. Das ist natürlich unsere Kernaufgabe.
0: Das unterscheidet sie aber auch zum Beispiel von Sendern wie Servus TV, wo diese unsäglichen Covid-Runden stattfinden.
1: Ich will jetzt äh, Mitbewerber nicht beurteilen, aber natürlich sind wir als ORF in einer ganz anderen Rolle als alle anderen Medien in diesem Land. Wir haben ein sehr umfangreiches ORF-Gesetz. Bei mir im Büro habe ich, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt, österreichische Rundfunkgesetze, glaube ich, heißt das. Und das ist ein wirklich fetter Ziegel kann man sagen, mit knapp 700 Seiten. Sprich, alles, was wir im ORF tun, hat eine bestimmte Basis. Wir sind dazu verpflichtet, nicht nur unsere eigene Meinung dort zu, zu sagen und zu hören, sondern eben alle Meinungen. Also bei uns kann es nicht sein, dass nur eine bestimmte Partei zu Wort kommt. Nein, es kommen alle Parteien zu Wort, inklusive Opposition und das halte ich eben auch für, gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, wo einzelne Meinungen dann auch so eine Bedeutung bekommen, weil sie es schaffen, auf Social Media unglaublich viele Follower anzuziehen, dass wir als ORF die Aufgabe haben, das große Spektrum zu zeigen und nicht nur eine bestimmte Richtung oder Meinung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. In dem großen Ziegel, von dem Sie sprechen, sind die ORF-Programmrichtlinien besonders positiv hervorzuheben, denke ich, wo man zum Beispiel jemanden nachfragt, wenn über ihn was gesagt wird oder über sie was gesagt wird. Diese journalistische Pflicht des Doppelcheck, die ist bei Ihnen einfach garantiert.
1: Naja, garantiert. Ich will jetzt nicht, natürlich passieren auch bei uns Fehler, aber im Prinzip. Sollte man natürlich alles recherchieren und nachfragen und nicht jemand einfach verurteilen, sondern dann natürlich auch die Gegenseite zu Wort kommen lassen. Also das ist so ein bisschen wie der Würfel. Wenn Sie einen Würfel von beiden Seiten anschauen, kommt immer sieben heraus. Ja? Auf der einen Seite eins, auf der anderen sechs, zwei und fünf, drei und vier. Und darum geht's auch. Wir stellen ja das auch im eigenen Leben oft fest. Selbst sind wir von irgendetwas irrsinnig überzeugt. Aber wenn man dann die andere Meinung hört, stellt man fest, naja, möglicherweise hat die andere Seite schon auch etwas für sich. Und so ist es natürlich auch mit der Berichterstattung. Es ist sehr wichtig, dass wir die, über die wir berichten, auch zu Wort kommen lassen.
0: Bevor ich dann zu einem dieser Highlights komme, nämlich dem Schauplatz, möchte ich vorher noch kurz über die Distribution bei Ihnen nachfragen. Also da war nach der, nach der Ibiza-Affäre der legendäre Report mit einem unglaublichen Zuschauerzuspruch Gerade bei einem jungen Publikum. So viele junge Leute wie sonst nie ORF schauen, glaube ich. Das heißt, in der Krise, da wissen auch die Jungen der ORF und dann auch die journalistischen Formate wie der Report, das sind so die Quellen, denen ich vertraue. Warum kommen wir im Alltag vielleicht nicht so gut an dieses Publikum heran? Und was könnte man tun, um das zu verbessern?
1: Muss ich kurz noch zum, zum, zum Report sagen, der Report eben, der lebt eben davon, dass wir dort mit dem Wolfgang Wagner einen Chef und mit der Susi Schnabel eine Moderatorin haben, plus der gesamten Redaktion, die absolut für Unabhängigkeit stehen, mit einem ganz starken Rückgrat. Und das spürt man. Und das, darum ist der Report als eine von vielen Sendungen bei den Magazinen sehr, sehr gut. Ja, was machen wir jetzt mit denen, die wir normalerweise oder oft nicht so gut erreichen? Wir sehen eben, in der Krise sind sie glücklicherweise bei uns, wissen sie, wo sie uns finden, aber da halte ich für etwas für sehr wichtig, was jetzt gerade am Weg ist, ist der OF-Player, dass wir da, und davon bin ich überzeugt, auch die Jungen wieder stärker erreichen können, weil die sitzen halt nicht vor dem Fernseher, aber ständig vor dem Handy. Und dort müssen wir sie erreichen, wir müssen sie dort abholen, wo sie sich befinden und ihnen dort Angebote liefern. Und da sind wir jetzt übrigens auch schon dabei, alles Mögliche zu überlegen. Und ich freue mich darauf. Ich halte das für eine sehr gute Entscheidung der Geschäftsführung, dass wir das anbieten wollen und werden.
0: Weil gerade die Magazine ja durch die kürzeren Beiträge besonders für Mobiles geeignet sind.
1: Naja, aber auch, dass man da natürlich dann auch noch so eigene Sachen entwickeln kann, die, glaube ich, sehr interessant werden.
0: Ja. Zum Wolfgang Wagner noch, er war vorher ZIP-2-Chef, also er hat dieses ganze Armin-Wolf-Phänomen ja eigentlich erst möglich gemacht, weil er eben eben diese Freiheit ermöglicht hat. Ja,
1: der Wolfgang Wagner, also der ist halt wirklich einer, der einerseits eine extrem hohe fachliche Kompetenz hat, aber auch eine sehr hohe soziale Intelligenz, dass er immer wieder bewiesen hat, der auch immer sein, sich sehr stark vor sein Team stellt. Und das ist halt genau das, was man gerade im innenpolitischen Journalismus, der natürlich sehr oft attackiert wird, das ist dort eine ganz wichtige Vorgabe und ein wichtiges Thema. Und so muss man dann auch sein. Ja.
0: Einen ähnlich tollen Verantwortlichen haben Sie beim Schauplatz. Die Themen, die im Schauplatz passieren, werden eben anders beleuchtet, weil dort handelt es sich um eine Reportage. Da greift man nicht mit der zusätzlichen Expertise ein, sondern da beobachtet man Phänomene. Etwas, was meines Gefühls nach viel zu selten im ORF Platz findet, aber Gott sei Dank gibt es den Schauplatz. Nach welchen Kriterien wird denn da ausgesucht? Was wird denn da verfolgt?
1: Ja, erstens, danke, ich muss jetzt aber etwas sagen. Ich bin die Chefin von vielen Sendungen. Ich selbst bin eins von sieben Kindern und ich... Ich leide extrem darunter, wenn einzelne Sendungen so hervorgehoben werden, weil auch die Sendung Das Konsumentenmagazin konkret, die Sendung Thema am Montag, eben das Weltjournal haben sie schon genannt, ECO, das Wirtschaftsmagazin, Heimatfremde Heimat am Sonntag, Panorama, der Bürgeranwalt, Schauplatzgericht. Also wir haben eine ganze Reihe von wirklich sehr, sehr guten Sendungen und alle, die dort arbeiten, mit großem journalistischem Engagement arbeiten. Zurück zum Schauplatz. Dort war die Heidi Lackner, eine Superchefin, jetzt ist es der Klaus Dutzler und das gesamte Team. Ja, die die schauen sich immer die Dinge an. ja. Und da kommt man oft selber auf Dinge drauf, die man einfach nicht gekannt hat. Zum Beispiel hat die Nora Zuglauer einmal diese erste Geschichte über die Staatsverweigerer gemacht. Das war damals ein Phänomen, von dem man einfach nichts wusste. Ich auch nicht. Ich bin wirklich da vor dem Fernseher gesessen und war platt. Ja, Ich wusste nicht, dass es diese Szene in Österreich gibt. Das war eine... Daher ganz herausragenden Sendungen, finde ich, die auch sehr viel bewirkt haben. Einige von denen sitzen ja inzwischen sogar im Gefängnis. Da haben wir eben auch eine Redaktion, die sind nicht nur in der sogenannten Wiener Blase, die sind in ganz Österreich unterwegs. Die schauen sich dann an, wenn die Stromleitungen gebaut werden oder wenn die Chalets gebaut werden. Was ist mit der Seenverbauung? Die kommen auf ganz andere Themen, wie wir sie oft haben Und das spricht auch so für sie. Oder auch psychologische Themen, ja, wo sie mit sehr viel Feingefühl vorgehen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Ja.
0: Und es werden auch Regisseurinnen und Regisseure eingeladen, die sonst vielleicht nicht so nah am Journalismus sind, wie Miriam Unger zum Beispiel, die Schauplätze gestaltet hat.
1: Sie hat sie gestaltet. Ja, leider. Wir haben natürlich auch, so wie überall, wenig Geld und können eigentlich fast jetzt keine Leute mehr von außen beschäftigen. Wir hatten jetzt eine Sendung vom Simon Schenach, mit dem wir immer wieder sehr gut zusammenarbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt eigentlich eine Leistung, die aus der eigenen Redaktion kommt.
0: Sie haben schon etwas angesprochen, wo mir natürlich auch das Herz blutet. Es gibt diesen einen Sendeplatz. Und dann gäbe es ja noch dieses weite Feld des Human Interest. In deutschen, anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten gibt es viele Formate. Menschenhautner, 37 Grad etc., es schadet, dass es da so wenig Raum gibt im ORF, weil neben diesem, wie ich finde, Human-Interest-Slot, den es geben sollte, fehlt mir natürlich auch trotz der großen Liste Ihrer Magazine ein Europa-Format. Wie kann denn das sein, dass ein Mitglied der Europäischen Union nur im Radio, das europa und im Fernsehen kein eigenes Format hat?
1: Ja, wieder zwei Antworten. Das eine ist, Sie vergessen die Sendung Thema am Montagabend. Nicht jedes Thema eignet sich für einen Schauplatz. Manche Geschichten sind auch in 10 Minuten, 12 Minuten, 14 Minuten extrem gut erzählt und auch in der Sendung Thema haben wir sehr verantwortungsvolle, sehr gute Journalistinnen und Journalisten, die sich eben diesen Human-Interest-Stories mit großer Leidenschaft widmen und das finde ich sehr gut machen. So, jetzt zum Thema Europa. Ich war selbst zwei Jahre in Brüssel-Korrespondentin, also Sie können sich vorstellen, das Thema Europa ist für mich natürlich ein sehr, sehr wichtiges aus vielen Gründen. Ich bin nicht der Meinung, dass jedes Thema eine eigene Sendung braucht. Ich halte es für viel wichtiger, dass ein Thema wie Europa in der ganz normalen Berichterstattung vorkommt. Wenn Sie ein Europasjournal im Fernsehen machen, bin ich überzeugt, dann werden Sie die Leute, die Sie eh schon auskennen, werden, werden sich das vielleicht auch noch anschauen. Vielleicht, sage ich. Aber es ist viel wichtiger, dass wir das Thema Europa mit all den Themen, die es da gibt, in ganz vielen Zeit in Bildsendungen, Magazinesendungen und überall, wo es halt einen Platz gibt, bringen. Ob das das Weltjournal ist, ob das der Report ist, der sich jetzt auch verstärkt in EU-Themen widmet und Europa-Themen widmet, ob es die Zips sind. Also das halte ich für viel wichtiger, weil wir ja da viel mehr Menschen erreichen.
0: Also Sie arbeiten sozusagen nach dem Selbstverständnis, dass EU-Politik inzwischen Innenpolitik ist.
1: Ja, finde ich schon. Aber es ist wichtig, dass wir über die Europäische Union berichten. Es ist wichtig, dass wir über Europa berichten. Ich glaube nicht, dass es ein eigenes Magazin dafür braucht. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Und, und eben, ich will es nicht in irgendein Eck bringen und damit aus den, aus den großen Sendungen rausbringen.
0: Was bisher geschah. Am 29. Dezember 1937 kam Dieter Thomas Heck zur Welt. Er war ein deutscher Schlagersänger, Showmaster und Entertainer. Von 1969 bis 1984 moderierte er die ZDF-Hitparade. Damit prägte er sowohl die Pop als auch die Schlagerwelt des deutschsprachigen Raums. Es gab ja vor gar nicht so langer Zeit im ORF ein EU-Format, das hat EU-Backstage geheißen. Das war nicht in ihrem Beritt. Die Qualität war sehr umstritten damals. Aber wie kommt es überhaupt, dass Magazine nicht bei Ihnen angesiedelt werden? Ja,
1: also ja, alle Magazine sind wirklich nicht bei mir, das muss aber auch gar nicht sein. Es gibt auch was was ich, eine Sendung wie Bewusstgesund, die wird von der Wissenschaftsredaktion betreut. Das ist auch gut so. Also nein, nur weil ein Magazin dabei steht, muss nicht alles bei mir sein. Ich habe ein sehr großes Aufgabengebiet und das ist ganz okay so.
0: Jetzt gibt es ja im ORF noch etwas, was es in, leider in anderen Medienhäusern nicht mehr gibt, ganz großartige Fachredaktionen. Heißt das jetzt aber, dass manche Themenbereiche in ihren Formaten gar nicht mehr vorkommen? Oder wie stellt man sich dann die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Wissenschaft vor, wenn sie im Report oder wenn sie im Thema wo es ja sehr viel um Psychologie geht und um Schicksale von Menschen, da ist ja oft wissenschaftlicher Rat wahrscheinlich hilfreich. Findet da ein, ein, ein Dialog statt? Ja,
1: da findet schon ein Dialog statt. Und vor allem, also das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, sehr positiv entwickelt, es gibt immer mehr Austausch. Also jetzt ist gerade eine Kollegin der Wissenschaftsredaktion bei uns bei Thema, ein anderer Kollege ist gerade in der Wissenschaft, also es gibt Leute wie, weiß weiß ich, der Johannes Schwitzer von, von der ZIP hat für uns bei ECO einen Beitrag über, dem, über den BUWOG-Ausschuss gemacht, weil er da einfach der Superexperte war. Die Ulla Kramer-Schmidt, die unsere Investigativjournalistin ist, die macht Beiträge für den Report. Also da hat sich in den letzten Jahren viel entwickelt. Also, oder auch ein anderes Beispiel. Wir hatten einen Film von Schirach, Feinde. Da haben wir mit Thema eine Doku dazu bearbeitet und ergänzt aus österreichischer Sicht. Also da findet Glücklicherweise immer mehr Austausch statt, und ich bin ja auch dafür, man muss die Expertise, die es im Haus gibt, nützen, ja. Es muss nicht jeder, jedes Thema neu erfinden und, und, äh, aufarbeiten. Und
0: dazu wären wir ja auch gar nicht in der Lage, weil das Wissen kann man ja gar nicht überschauen. Genau. Da gibt es aber dann doch auch ein paar Bereiche, da fehlt mir eigentlich das Investigative, das ist der Sport, ja. Jetzt hat aber der Report, der hat, oder die ZIP 2, immer wieder auch kritische Auseinandersetzungen mit dem ÖSV. Ist da auch die Expertise der Sportredaktion in der Nähe? Ich schaue gern Sport, Fußball,
1: Skirennen, was weiß ich, Tennis. <lacht> Aber wir berichten nur dann über Sport, wenn es wirklich dann ein großes Thema gibt. Also zum Beispiel damals, die Toni-Seiler-Affäre, haben wir ein Thema berichtet. Ja. Also da, wo es kritische Geschichten gibt, wo, wo irgendeine große Aufregung ist oder ein großes Ereignis ist. Äh, auch Kitzbühel hatten wir in Eko. Also wir nehmen Sport Manchmal war, aber nicht grundsätzlich, weil es eben anders bezogen ist oder weil es gerade ein, ein großes Thema dazu gibt.
0: Und wer entscheidet dann, ob das jetzt bei Sport am Sonntag passiert oder bei Ihnen? Wie, wie funktionieren da die Redaktionssitzungen?
1: Naja, also wir geben es bekannt. Also wir sagen zum Beispiel auch, wenn wir ein Thema einen äh, Künstlerinnen und Künstler porträtieren, geben wir das der Kulturredaktion bekannt, dass die davon wissen und nicht, dass die zufällig dann auch das machen. Ja. Also wir koordinieren einfach via E-Mail oder, oder Anruf.
0: Sie haben den Media Player schon erwähnt und daher interessiert mich zum Schluss jetzt noch die Trimedialität, die ja im ORF immer mehr Einzug hält. Was bedeutet das für eine Redaktion wie Ihre für die Magazine? Die sind ja jetzt mal primär als Bewegtbild organisiert. Das kann man sich im Online auch gut vorstellen. Aber werden Ihre Leute dann zum Beispiel auch Radiobeiträge machen?
1: Naja, wir sind in diesem Trimedial Newsroom nicht dabei. Da sind jetzt einmal die ganzen aktuellen Sendungen äh, vom, von der Zeit im Bild, vom Radio, Internet. Ich glaube, das ist für den Anfang auch genug. Ja. Also das wird schon ganz schön eine große Aufgabe werden, das in einer guten Weise parallel zum Normalbetrieb äh, auf die Wege zu bringen. Also die Magazine sind da nicht dabei, aber wir werden natürlich auch in Richtung Player viel dazulernen in den nächsten Jahren.
0: Und dann werden Sie eben auch Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer kennenlernen und für die angepasste Programm. Angebote anbieten können. Was sagt da die Journalistin? Wie weit soll denn da der ORF ihres Erachtens gehen mit der Kenntnis seiner Kunden? Wo ist dann die Gefahr, dass wir in die Intimsphäre der Leute eindringen oder dass wir sie nur mehr als, als Kundenmaterial verstehen und nicht mehr als die, denen wir verpflichtet sind? Gibt es da ein Problem, ein ethisches, das also auf uns zukommt?
1: Da sehe ich eigentlich kein Problem. Ich möchte nur sagen, ich bin eine ganz große Anhängerin des Rundfunk für alle. Ich will alles tun, damit möglichst viele Menschen unsere Sendungen anschauen. Ich halte überhaupt nichts davon, weil auch diese Diskussion oder diese Forderungen gibt es immer wieder, dass wir quasi eine Art Ö1 im Fernsehen sein sollen. Ich will das nicht. Ich will, dass möglichst viele Menschen unsere Sendungen zuschauen. Ich will nicht, dass wir zu elitär werden. Ich will, dass das, was wir berichten, dass das gut verstanden wird, weil ich glaube, dann hätten wir ein wirkliches Problem, wenn wir das breite Publikum nicht mehr erreichen. Und da müssen wir ganz viele Angebote machen, egal ob es Unterhaltung ist oder Sport ist oder Volksmusik ist. Wir, wir müssen möglichst viele Menschen in Österreich erreichen. Und das ist eigentlich, finde ich, so die tägliche Arbeit. Und wenn es in Zukunft dann auch noch mit dem Player verstärkt wird, ist das gut. Aber ich glaube, das ist dann auch eine Frage mit Legitimation von Rundfunkgebühren. Ich kann nicht nur für eine bestimmte Schicht produzieren. Wir müssen für alle da sein und dazu bekenne ich mich hundertprozentig.
0: Völlig d'accord und und so wirken ja auch Ihre Produkte im besten Sinn des Wortes. Dazu gleich eine Nachfrage, die ich vorhin vergessen habe. Was können Sie denn beim Publikum voraussetzen an Wissen? Wie schwierig ist das zum Beispiel in Echo immer wieder zu erklären, wie eine Börse funktioniert? Irgendwann möchte man ja aufsetzen auf etwas und nicht immer das Gleiche noch einmal erläutern müssen. Wie gehen Sie mit solchen Fragen um?
1: Mir ist ganz wichtig, dass ECO niederschwellig ist. Also ich bin ja selbst eine studierte Volkswirtin, ja. Ich glaube, ich würde viele Dinge verstehen, aber ich möchte, dass viele Menschen Echo sehen. Und wir sind irrsinnig erfolgreich mit ECO, weil es so niederschwellig ist, weil wir eben nicht voraussetzen, dass irgendjemand Betriebswirtschaft studiert hat oder das Handelsblatt und die Financial Times jeden Tag liest. Nein, wir sollen das so machen, dass die Leute denken, aha, das ist interessant und da bekomme ich etwas, was ich sonst nirgends bekomme. Und dann ist es gut.
0: Und inhaltlich? Kann man das nur spüren oder, oder gibt es da auch Richtlinien, die einem sagen, da darf ich jetzt dieses Fremdwort verwenden, weil das ist im allgemeinen Sprachgebrauch doch durchhaltbar. Da muss ich aber jetzt übersetzen und irgendwie herumformulieren, damit das auch der einfachste nicht mit der Wirtschaft affine Zuschauer versteht. Ja,
1: ich bin ein großer Fan davon, dass wir möglichst viel erstens auf Deutsch sagen gegen diese englischen Wörter. Ich will gut verständlich sein und mir ist es lieber einmal zu viel erklärt und einmal fast zu banal als einmal zu kompliziert. Ich will nicht, dass es die Leute aus der Kurve haut, wenn sie sich irgendeine Sendung anschauen. Sie sollen es gut verstehen können.
0: Und das tun Sie ja auch in all den anderen Formaten, wo Sie vieles verständlich machen, was wir in der Politik und in der Wissenschafts- oder in der gesellschaftsrelevanten Berichterstattung wie bei Thema sonst vielleicht nicht verstehen würden, wenn es Ihre Arbeit nicht gäbe.
1: Ja, danke, das ist sehr freundlich. Also ich kann nur sagen, wir tun unser Bestes, wahrscheinlich auch nicht immer perfekt, aber wir versuchen es.
0: <lacht> und äh, wir müssen dafür sorgen, dass Sie mehr Mittel kriegen, weil ich fände, es äh, wäre Wirklich angebracht, viel mehr Sendezeit für diese Formate zur das Verfügung zu stellen. Das freut so mich schön.
1: und wenn Sie das durchbringen, freue ich mich noch mehr.
0: <lacht> Danke für Ihre Zeit und für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank für das Interesse, das freut mich wirklich sehr. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.